1: una semana más para hablar del liderato del Cádiz, aunque eso sí, después de que empatase frente al Elche, no sumase tres, sino que sumase uno, la distancia respecto al Almería es de 5 puntos. Detrás Huesca fue Labrada, Girona y Zaragoza, que son los que cierran la zona de playoff y por abajo Tenerife, Racing de Santander, Extremadura y Deportivo de la Coruña, que siguen en problemas. Por cierto, en Coruña es situación más que preocupante, una semana más son el colista de la categoría y eh, la última noticia que nos llega desde Coruña es la dimisión al completo del Consejo de Administración con Paco Fas, el presidente, a la cabeza. La convocatoria para la semana del 13 de enero de una Junta General de Accionistas en la que se va a definir los siguientes pasos a dar para que haya candidaturas y para que se presenten a esas elecciones a la presidencia del Deport. ¿Por qué el 13 de enero? Pues esperamos que nos explique Paco Zás, porque no tiene ningún sentido esperar hasta la mitad del mercado de fichajes para buscar la única solución posible que tiene el Deport a corto plazo para intentar, salvar, para intentar salvarse del descenso a Segunda División B. Y queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico, juegodeplataocr.gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y como siempre arrancamos poniendo en orden resultados y clasificación, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl, esta jornada 19 en segunda división que comenzaba con el empate a 1 entre el Albacete y el Extremadura, empate a 2 entre el Racing de Santander y el Fuenlabrada, 1-3, la victoria del Oviedo ante el Alcorcón, 2-0 ganaba el Málaga al Tenerife, 0-2, victoria del Rayo Vallecano en Huesca, 1-0. Ganaba el Sporting de Gijón a la Ponferradina, 3-1 victoria del Almería ante el Mirandés, 3-1 también victoria del Girona ante el Lugo, 1-3 ganaba el Zaragoza al Deportivo de la Coruña, 3-1 victoria de las Palmas ante el Numancia y empate a cero en el último partido entre el Cádiz y el Elche. Con estos resultados el Cádiz sigue líder con 40 puntos, segundos el Almería con 35, los dos en puestos de ascenso directo, Huesca y Fonlabrada con 32 puntos, Girona con 31 y Zaragoza con 30 Jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo es el Elche con 28 puntos, los mismos que tiene Las Palmas, noveno el Albacete con 27 puntos, décimo el Numancia con 26, décimo primero el Alcorcón con 25 puntos, que son los mismos que tiene el Mirandés, décimo tercero el Rayo Vallecano con 24 puntos, los mismos que tiene la Ponferradina, décimo quinto el Sporty de Gijón con 22 puntos, décimo sexto el Oviedo con 21 puntos, que son los mismos que tiene el Lugo, décimo octavo el Málaga con 20 puntos y en esos puestos de descenso Tenerife con 18 puntos, racing de Santander Extremadura con 17 y Deportivo de la Coruña con 12 puntos
1: Bueno, otra victoria más este fin de semana frente al Depor
2: ¿Mm? Bueno, sí, eh, no está mal después del empate con el Girona una, ¿Sí? una victoria importante en, en Coruña ahora falta ganar en casa, el próximo reto el próximo fin de semana, ganar en casa, sacar esos tres puntitos contra el Racing y como te dijo Víctor Fernández llegar ¿Mm? vivo a Navidad bueno, a, a, ver.
1: Ver. A, ver, a ver luego estamos hay un derby aragonés ahí sí. antes de Navidad O sea que Mentiros. partidazo Para partidazo terminar el año
2: En el Alcoraz, a ver qué tal Ese Huesca Zaragoza, muchas ganas ahí de, sí, de derby, sí, sí. La Es, es un que... gran partido Sí, sí, yo creo que sí, bonito
1: Gracias Anita un Beso. Venga y ahora como siempre al laboratorio
3: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granada.
1: Pone momento ahora para recibir a Enrique Martín Monreal y el laboratorio en el que analizamos todo lo que ha pasado en la jornada. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues ya 19 jornadas, eh, hemos visto una semana en la que el Cádiz eh, ha vuelto a no ganar. Esto eh, es noticia por todo lo que lo que ha hecho en las últimas jornadas, pero es verdad que eh, sigue sumando, que al final eh, también es importante, ¿no?, eh, cuando tienes una renta como la que tiene ahora mismo el Cádiz, eh, cuando no puedes ganar, por lo menos no perder.
4: Sí, bueno, yo soy de esa máxima, siempre es importante sumar, lo ideal son tres, pero... Pero bueno, cuando no se pueden tres, pues hay que hay que son un mal uno. A veces parece poco, pero, pero un punto muchas veces te da te da la vida, ¿no? Mm. Y el Cádiz, pues pues bueno, pues eh, sí mantiene la ventaja. y cinco puntos sobre el Almería y ocho ya con el tercero y el cuarto.
1: Mm.
4: Pero uf, esto es muy largo, muy largo y... Seguro que, que los que vienen por detrás, pues, eh, se ve que están apretando, ¿no? Con Huesca, Fuenlabrada, Girona, Zaragoza, eh Las Palmas, Alba... En fin, ahí va a haber mucho mucho meneo aún y, y aunque era mucho campeonato, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego. Eh, el debate que se ha abierto después de estos dos últimos resultados, que, bueno, eh, es increíble porque el Cádiz solo ha perdido tres partidos, pero el debate que se ha abierto es si los equipos empiezan a tomarle la medida. Eh, realmente... Eh, yo creo que todo el mundo sabe a lo que juega este Cádiz, pero pero claro, luego hay que ponerle las cosas difíciles y contrarrestarlo.
4: Sí, no es fácil, no es fácil. Es un equipo muy bien plantado, muy serio. Eh, es difícil de generarle ocasiones y siempre siempre están bien posicionados ¿no? y como te descuides pues bueno tienen jugadores adelante con velocidad y que en cualquier descuido te pueden te pueden matar ¿no? pero claro, no cabe duda de que es un conjunto que que lleva una dinámica impresionante y que no siempre va a ganar, pero que también es de los que yo entiendo que va a estar al final ahí arriba. no
1: mm. eh, eh, Otro equipo donde evidentemente se cuentan las semanas por buenas noticias es Almería. Eh, ahora lo decíamos, solo cinco puntos, es lo que tiene ahora mismo con respecto al, al Cádiz. Eh, no sé si te ha sorprendido un poco desde la llegada de José María Gutiérrez, porque ahora quiere que, que se le llame así eh, Guti, eh, <risa> si te ha sorprendido un poco porque... Eh, tampoco eh, él ha sido fiel a la misma idea desde el principio, ha ido cambiando un poco la alineación, sobre todo la manera de, de, de jugar, hasta que ha encontrado esta, eh, y claro, ahora ya con tres victorias consecutivas, pues puede ser el, los cimientos de lo que veamos a partir de ahora, pero no sé si te, si te parece que ha cambiado mucho este Almería.
4: Bueno, sí, ha, ha cambiado y seguro que seguirá evolucionando y cada partido es una, una historia y, y podremos ver diferentes alternativas no o diferentes maneras de, de enfocar los partidos eh, estoy convencido de que va a tener variedad tiene muy buenos futbolistas y bueno y dicen que que en el mercado de invierno aún se van a, a reforzar eh, mucho más, con lo cual pues eh, da la sensación de que Almería también es uno de los equipos llamados a estar ahí arriba. Pero, pero bueno, que en este momento lleva esta racha... Mmm, son también dinámicas que, que suelen llevar los equipos y en este momento pues también las palmas que parecía que se había descolgado sí, sí, por, sí. por por comentar un poquito pues otra vez se han enganchado no y, y gente que ahora igual está pues eh, por ejemplo el Rayo no mm. que, el, que a mí es un equipo que me gusta mucho. Y creo que tiene menos puntos de los que realmente merece. Creo que en esto estamos de acuerdo mucha gente. Pero con la realidad es la que es. Pero con el, de aquí a unos cuantos partidos, eh, ya verás cómo el Rayo Vallecano también estará eh, ahí entre los seis primeros. A mí me lo parece, vamos. Sí. Eh, eh, tiene pintar de que va a ser así. Pero bueno, eh, como decimos, hay mucha competencia en toda la
1: clasificación. Yo que voy semana tras semana a Vallecas, eh, sí que puedo eh, decir que, que evidentemente es lo que, lo que tú estás reflejando, ¿no? que yo creo que el equipo debería tener más puntos de los que tiene. En, en otros casos podemos hablar de a lo mejor entrenadores que en algún momento tienen algún momento de flaqueza y, y se plantean si la idea que están haciendo es la adecuada o no. En el caso de Paco podemos tener claras muchas cosas, pero que no va a cambiar su manera de jugar, eso es evidente.
4: Sí, es, es constante en su idea y no nada ni nadie le le va le va a hacer salir de ahí porque es que además eh, a, al margen de de, de los resultados eh, tú ves los partidos del Rayo y son todos muy completos tienen muchísimas opciones de, de sacarlo adelante lo que pasa que al final todo para mí se, se define pues pues eh, ahí no, en, en, en la portería contraria, y han tenido muchas opciones que no han acertado y creo que el acierto pues pues es fundamental, y ahí el rayo quizás le ha faltado ese acierto porque generar opciones ha generado muchas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa constancia del míster seguro que al final le puede dar premio, ¿no?
1: Mm. Eh, Quien sí parece que ha despertado ya es el Girona, un equipo que también había arrancado la temporada un poco de manera sorprendente, ¿no? Para lo que eh, pensábamos todos que podía hacer este equipo pero claro, es que, míster, lo de Stuani es increíble, o sea, a ver, que evidentemente todos sabemos el nivel de calidad que tiene el jugador y que probablemente podría jugar en muchos equipos de, de primera división en España, pero pero claro, es que tener un jugador así te hace dar un salto de calidad increíble.
4: Pues sí, yo creo que es un jugador que a nada que le respeten las lesiones, eh, no sé... Igual es aventurado decir esto, pero de 25 a 30 goles, eh, yo creo que, que, que va a estar de 30 para arriba. O sea, no. al ritmo que va y con el gol que tiene, me, me da la ligera sensación de que... Bueno, ya desde el principio uno intuía que, que es, un, es un jugador que... que joder, le, le, le va, Tienes un jugador de estos en tu equipo y te facilita muchas cosas, entonces ya... Está tomando posiciones y ya lo vemos ahí, ¿no? Está ahí a cuatro puntos de, del ascenso con lo largo que es esto y, no sé, da la sensación también que es un equipo consistente y que encima arriba pues tiene pues pues esa facilidad para, para ver gol, que al final son muchos puntos,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, quería preguntarte por un equipo, porque eh, a veces hablamos de, de los equipos tapados, ¿no? Hablamos en su momento de, de esa enumancia de llegó Barrasate, que al final terminó de aquella manera fantástica la temporada, aunque no pudiera conseguir el objetivo del ascenso, pero llegando hasta, hasta el final. Eh, esta temporada el tapado puede ser este Elche, que es ese, ese bloque eh, sin grandes nombres que salen todos los días en los medios, pero con una idea clara también y un bloque tan compacto.
4: Sí, sí, es un equipo también muy compacto y ya lleva, pues, eh, Pacheta eh, creo que es el tercer año, eh, está haciendo las cosas muy bien, están muy asentados y, y la verdad es que, que es un equipo que tiene muy buena pinta. Es consistente, no le hacen el eh, gol con facilidad y luego arriba, pues, el amigo Nino aún creo que... Que va a tener, eh, eh, va a salir mucho en, en, en los papeles por, por sus goles, ¿no? Yo creo que que a pesar de, de, bueno, pues, <ríe> a pesar de todo eh, es un tipo que, que lo ves y, y está fenomenal y también va a resultar determinante de cara mm, al campeonato porque va a hacer goles y, y bueno y hay otro equipo también que a mí me, me gusta bastante que es el mirandés que sí. es bastante vertical rápido profundo eh, intenso y me gusta me gusta me gusta mucho su forma de, de jugar y, y bueno y sobre todo que la verdad es que tiene un ritmo eh, compiten compiten muy bien no sé eh, me, me gusta
1: sí sí eh, de Nino tú esperabas que, que estuvies a estas alturas de la de, de la vida así como está porque es que eh, es un futbolista absolutamente incombustible el, el otro día contábamos eh, los datos de récord que, que tiene en cuanto a partidos en cuanto a goles no sé, lo de, lo de este hombre, creo que se le da poca trascendencia, sobre todo en, en la categoría, pero eh, sus números son brutales.
4: Sí, sí, es, es un tipo que yo siempre lo ponía de ejemplo en Osasuna porque eh, mira encontrar un centrocampista con con esa edad, eh, bueno, ya cada vez es más factible, ¿no? Mm. Pero encontrar un tipo que ha jugado en punta, un delantero y y estar como está, pues no es eh, no es habitual. Esto es clarísimo. Pero este hombre es que es un pesado, lo digo desde el cariño y él lo sabe, ¿no? Claro. Porque uno quería muchas veces, y yo le sigo mucho a Pacheta y, y veo cómo trata también de trata también un poco de cuidarle pero no hay forma eh, eh, querías que descansara y que no que no, que estoy bien y tal, o sea al final lo tenías que dejar por imposible y alguna vez he comentado con, con Pacheta ah. esta esta historia pues sigue eh, igual con lo cual pues <ríe> hay que como hay que respetar como a todos evidentemente sí, sí. cuidarle, quieres mm, por, por, por la edad, cuidarle un poquito más y tal, pero no hay forma, el tipo entrena al máximo como todo y trabaja como todos y al final el domingo está ahí no sé yo no me atrevo a ponerle fecha de caducidad no es decir el año que viene pues lo dejará eh, vacilando un día le dije pues yo creo que hasta los 45 por ahí por ahí andarás pero eh, se reía no pero bueno pero la verdad es que tiene pinta de, de cualquier cosa eh porque sí. está fuerte se cuida trabaja es un ejemplo para para la plantilla. Cuando estuvo aquí en Pamplona lo mismo y en el che, pues, pues lo que vemos cada domingo es que, que nadie le regala nada, ¿no? Mm. Que se lo gana en el campo con su actuación y con su disposición.
1: Totalmente. Eh, la última, Mister, lo del deporte cada vez tiene peor pinta. Yo no sé si, eh, llegados a este punto, ya eh, el trabajo debe ser... Eh, solo psicológico para intentar que el jugador, porque esa plantilla yo creo que, que no está confeccionada como para como para estar en esta situación, yo no digo ni mucho menos que, que a lo mejor sea una plantilla para ascender pero eh, no sé, desde el punto de vista del entrenador, en una situación así, ¿qué haces? Vas jugador por jugador, intentas eh, limpiarle la mente a cada uno, pero claro, eh, si no ven el refuerzo positivo del resultado eh, debe ser sí. muy difícil
4: Sí, no, eso es muy complicado, es muy complicado. Lo bonito, ayer lo escuchaba Luis César, pues sí, efectivamente lo bonito es ganar y mostrarte después de los partidos de, eh, ahí delante de, de todos los periodistas, ¿no? Eh, lo jodido es esto. Un día no ganas y otro día no ganas, y el mostrarte y bueno, y, y el mantenerte fuerte de cara a, a, a trabajar para darle la vuelta, ¿no? Y, y bueno, a veces en, estás en dinámicas que, que muchas veces te parecen imposibles, tanto positivas como negativas, en este caso negativas. Mm. Y ha habido, bueno, pues partidos en los que quizás no han tenido la fortuna de su lado. El equipo contrario, eh, cuando estás ahí abajo, pues tira una y mete gol. En fin, la verdad es que, bueno, pues eh, lo tiene, se le está poniendo complicado. Pero, pero eh, hemos visto a lo largo de los campeonatos eh, historias que, que bueno, que hay que. Hay que tener eh, cuidado a la hora de hacer juicios de valor. Es verdad que en este momento el Deport está bueno, en una situación eh, muy complicada, pero pero vamos, eh, aún hay campeonato y, y seguro que, que en Navidades, pues eh, imagino que tratarán de, de reforzar o hacer algo y aún queda toda una segunda vuelta que... que aún pueden, pueden sacar el tema adelante por muy complicado que, que se vea en este momento. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver, porque estamos a solo dos jornadas de llegar a la mitad de la Liga. Parece increíble, pero ya casi se nos ha ido la, la mitad de, de esta temporada. Uh -huh. Nos quedará muchísimo todavía y, y vais a ver que el baile va a ser grande, eh, porque esto hasta, hasta el final cambia y mucho. Eh, pero bueno, eso ya será cuestión de ir viéndolo poquito a poco, pero esto es apasionante como siempre. Mister, que disfrutes de la jornada del fin de semana y aquí estaremos la semana que viene, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí una semana más. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta jornada?
5: Pues, hombre, lo del Real Zaragoza en Riazor, creo que... Fíjate, es un partido que además dejó mmm, vibraciones opuestas, ¿no? Las malísimas que está dejando el Depor y las buenas del Zaragoza porque... Eh, compitió y yo mm. creo que en condiciones normales hace no mucho tiempo ese partido el Zaragoza a lo mejor no lo hubiera ganado y el otro día sí, y además con un penalti fallado por Luis Suárez se, se supo reponer creo que el Zaragoza poquito a poco se va construyendo y que puede tener un buen final este Real Zaragoza al menos eso es lo que pinta ahora mismo ¿no? eh, en el mes de diciembre y lo del deporte muy mal y luego hay dos equipos Raúl que para mí han hecho trampas este fin de semana mm como el, son el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. Ah, amigo. Eh, tienen dos futbolistas de categoría especial, como son Stuani y Jonathan Viera. Es verdad que hay otros tantos equipos de segunda división que lo decimos. Tienen futbolistas que tienen nivel de primera división, pero yo creo que lo de estos dos es notorio. Uno por su gran talento y otro por su determinación, eh, que tienen un nivel y nos dejan... De verdad virtudes cada fin de semana y por eso yo creo que los seguimos gozando y siguen haciendo goles. Desgraciadamente para las Palmas en enero lo normal es que Jonathan también se vaya, sí. Pero sobre todo esos dos y del Real Zaragoza que se me ha olvidado decir eh, proceso de adaptación express de Puado, ¿eh?
1: Increíble. O sea, ha tardado
5: poquísimo tiempo. Eh, eh, parece que ya ha hecho la pretemporada con el Real Zaragoza sí, sí. y también era otro nombre que quería dejar aquí, Raúl.
1: Luego va a estar aquí otro jugón, Oscar Trejo, para hablar del Rayo Vallecano unos minutitos. Pero eh, arrancamos como siempre haciendo la llamada al líder, vámonos hasta Onda Cero en Cádiz. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, cuidado que vamos ahí acortando la distancia, ¿eh?
6: Bueno, según se mire. Esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío, porque es verdad que el Almería se acerca, pero también es verdad que en esta jornada con, con el empate... Eh, pues eh, las distancias con el tercero que al final es lo que cuenta para el ascenso directo se aumentaron en un punto y bueno y se vuelve a poner ahí en, en ocho es verdad que, que el Cádiz no está en su mejor racha de la temporada, ni mucho menos son eh, seis puntos de los últimos quince, eh, pero bueno eh, primero pues tenía ahí un colchón importante y segundo pues eh, los perseguidores también han ido fallando eh, han ido intercalando resultados buenos con otros no tan buenos, lo cual pues hace que el Cádiz siga hay eh, también pues, eh, aparte de que bueno, lo que comentabais ¿no? de que puedan estar conociendo a lo mejor los rivales eh, un poco mejor al sí. eh, Cádiz o no mm, yo creo que también influye que el Cádiz tiene ahora una plaga de lesiones importantes muchas bajas y bueno, pues aunque la plantilla este año pues es más larga y demás, al final, bueno, pues todos los equipos eh, una jornada la pueden soportar dos, vale, pero ya unas cuantas seguidas al final se acaban resintiendo, ¿está claro?
1: Sí, sí, eh, totalmente y al final, bueno, pues yo creo que está dentro de de, de lo normal, pero incluso así este fin de semana el Cádiz creo que sumando un puntito puede ser campeón de invierno
6: Sí, bueno, ya lleva ahí dos jornadas con esa posibilidad en caso de haber conseguido eh, la victoria y bueno, pues eh, sería ese título honorífico, que por aquí lo que se dice es que no sirve para mucho, pero es verdad que mirando las estadísticas, pues hay un alto porcentaje de equipos que consiguen ese, ese galardón honorífico que luego acaban ascendiendo y fíjate que ahora me estaba viniendo a la mente cuando comentaba Alberto no los equipos que hacen trampa con esos futbolistas espectaculares como Estuani, también sí. Viera incluso Luis Suárez no en el, en el Zaragoza que también está haciendo una campaña espectacular son jugadores que cuando se han enfrentado a, al Cádiz, eh, han pasado prácticamente inadvertido, ¿eh? lo cual pues eh, habla de, del mérito defensivo de este equipo y del trabajo de, de Cervera. Es un equipo que lleva prácticamente jugando cuatro años igual de la misma manera, pues eh, bueno, sobreponiéndose ¿no? a las diferentes bajas que haya podido tener, eh, a los futbolistas que se han marchado, a los que han llegado, eh, pero que al final, pues, por lo visto, por lo que parece, no pues es difícil de, de contrarrestar.
1: Bueno, pues vamos a estar muy atentos porque el siguiente partido del Cádiz es frente al Oviedo, eh, equipo que bueno ha entrado en una línea, eh, entendemos que, que bastante mejor, porque lleva dos victorias consecutivas, así que no será no será rival fácil. Y eh, lo que tiene por delante el Cádiz antes de esas vacaciones de Navidad, como decimos, es primero enfrentarse al Oviedo para después tener la Copa del Rey y terminar el año frente al Numancia, en Carranza. Eso va a ser lo que tenga el Cádiz en el, sí. en el horizonte, el, eh... que es el líder
6: será un partido complicado, tradicionalmente en los últimos años no se le da bien el Tartiere al Cádiz, además pues existe esa especie de, de rivalidad que se creó en aquel playoff de ascenso a segunda división y que se mantiene hoy en día, además pues hay futbolistas como Alfredo Ortuño, que seguro que le tienen ganas al Cádiz, y luego lo que tú decías, la Copa, el Cádiz se, se queda en tierras asturianas, juega el martes frente a Le lealtad de Villaviciosa el martes a las tres y media de la tarde, un horario pues poco habitual para, para el mm. fútbol y luego acaba el año recibiendo al, al Numancia. Bueno, pues vamos a ver eh, cómo, cómo acaba y luego pues habrá que ver si una vez que se abra el mercado de invierno se decide hacer algún tipo de incorporación o si tanto la dirección deportiva y el técnico están contentos con, con lo que hay.
1: Ahí estáis para fichar encima, de verdad. Eh, anda, no, pero alguna... de dejar no, algo no. para el resto,
6: ¿eh? <ríe> <ríe> alguna, alguna pinceladita yo creo que sí, sobre todo, por ejemplo, eh, un futbolista de, de banda en la banda izquierda está un poquito más cojo el, el Cádiz así que vamos a ver si, si bueno, se perfila un poquito la plantilla
1: bueno pues atentos estaremos y lo contamos gracias José un abrazo un abrazo bueno vamos hasta Almería segundo clasificado tres victorias consecutivas para el equipo de José sí, María Gutiérrez eso es José María Gutiérrez esto de Guti estas cosas ya sabéis que no nada o sea aquí ya es José María Gutiérrez para todo el mundo eh, lo que pasa que sigue siendo Gutiaz en Twitter, ¿no? Pero bueno, eso ya imagino que lo irá cambiando. El arroba,
5: cuando... pero lo que es el nombre se lo cambió. Eh, se lo cambió, se lo fue, cambió. Con, es verdad. Fue coherente sí. con lo, lo que dijo. Es o sea que...
1: verdad, es verdad, es verdad. Vamos a saludar a Juan Antonio Manzano, de Onda Cero, Almería. Hola, Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, me ha parecido
0: entender entre líneas que arriba se empezaban a temblar de las piernas ya. Porque Un poquito. Feria, poquito viene poco. poco. Claro, sí,
1: claro, cinco puntos ahí, el, el equipo de José María Gutiérrez de cuidado. ¿eh? No, pero es verdad, sí. son, son tres victorias consecutivas, eh, el, el, el equipo va teniendo otra pinta. Y eso que, como decía antes con Enrique, eh, Guti desde el principio eh, no lo ha tenido tan claro, ha ido cambiando bastante de, de alineación en estos, en estos partidos.
0: Bueno ha ido evolucionando, ¿no? Eh, el equipo ha ido evolucionando en sí mismo desde que arrancó la temporada. Ha tenido, eh, mira, eh, eh, un buen símil del Almería sería un ordenador cuando te funciona un poco regular, cuando se te ataca y el Windows que hace apaga y enciendes, ¿no? Pues eso, eso ha hecho el Almería hasta tres veces, ¿no? Con la pretemporada después con el relevo de Pedro Manuel y con Guti y con, o con José María Gutiérrez y, y ahora bueno pues ahora parece que ha encontrado velocidad de, de crucero no el, el técnico uh, ha ido revolucionado también en sí mismo en cuanto a, al, al al planteamiento porque fíjate que todos uh, teníamos esa primera referencia que viene desde el juvenil del Castilla uh, del Real Madrid eh, con, con ese 4-3-3, un poco como esquema. A, siempre nos gusta tomar alguna referencia, ¿no? Y, y, y a nivel de del estilo de, de del técnico de Torrejón, pues eh, se nos apuntaba ese detalle. En el primer partido sí lo usó, con algún matiz, pero sí intentó tirar por ahí. En el segundo también. Y luego, bueno, pues se encontró eh, en, en la figura de Juan Muñoz como segundo delantero, como punta. Con con un 4-4-2 más, eh, más ordenado, más convencional. Pues, eh, pues ha encontrado ha encontrado la manera de exprimir de la mejor forma al, al equipo. Como tú decías, es verdad que ha tenido algunos cambios, pero forzados, ¿no? Forzados por, lesión, por lesiones o por sanciones, ¿no? De hecho, la próxima semana tendrá que volver a recomponer la defensa porque hasta tres jugadores se lo pierden por este motivo, ¿no? Por, 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 por expulsiones. Pero bueno, sí es verdad que ha ido mejorando muchísimo a nivel futbolístico. El, el Almería eh, es que juega muy bien al fútbol. Es verdad que le falta continuidad en cuanto a 90 minutos porque el equipo entró más. Mal al partido frente al eh, mirandés eh, Se pone por detrás en el minuto 11 En el 19 con 0-1 eh, 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 Queda con uno menos Por la expulsión de César de la Hoz Y el partido desde luego pintaba realmente mal Pero fíjate que Los entrenadores siempre dicen que son los futbolistas los responsables no Para bien o para mal eh... Bueno, para bien en este caso, porque para mal sí que quieren alejar un poco la presión de los, de los jugadores los que están en el campo y se la echan ellos a sus espaldas. Pero en este caso, yo creo que sí se vio mano de técnico en, en el momento en el que más lo necesitaba el Almería. Es lo que, que tú 1.
5: dices, Manzano, jugaba bien al fútbol porque antes eh, de que llegara José María Gutiérrez, eh, el Almería ganaba, pero tú nos dijiste aquí que las sensaciones no eran buenas porque el equipo no estaba no. jugando bien, y ahora sí.
0: Exacto, exacto, exacto. La diferencia es que eh, en, en esa buena racha inicial de, de siete jornadas, que concluyó con el empate en, en, en Valleca justamente, luego llegó la derrota ante el Cádiz, pero hasta ese día la Almería sí es verdad que ganaba partidos, pero desde la solvencia defensiva, básicamente eso, con contras, con, con eh, intentar ser muy vertical, pero eh, daba transmisión de, de, de sobriedad, que quizá era lo, lo, es lo importante en la categoría, pero no brillante. A pesar de que la gente se lo pasaba realmente bien. Pero ahora no es distinto, ¿no? Ahora el equipo sí que intenta jugar un poquito más eh, vertical que en esa etapa del bajón del equipo, pero además lo, lo, lo adereza con, con elementos eh, pues de asociación que, que agradan muchísimo a la afición. La verdad es que hay que tener magia en, el, en, en las botas, ¿no? Y, y futbolistas como Lazo, como, como Bada, eh, hombres muy oscuros en el trabajo, pero importantísimos en, en el equipo, como Petrovic en esa destrucción. En fin, por ponerte algunos ejemplos, o el otro día, Magistral estuvo Jonathan Silva ¿no? como carrilero, que, que fue un poco la sorpresa eh, por esa mano de técnico que te decía antes con, con con el cambio de esquema, jugando con uno menos y con uno por detrás en el marcador, eh, colocar tres centrales y, y adelantar a los laterales, convertirlos en carrileros e intentar igualar la batalla en medio campo, manteniendo las dos puntas, algo que no es habitual y que inicialmente parecía una osadía y que luego se convirtió en clave en ese primer minuto y en el 3 de la segunda parte cuando el Almería pasa del 0-1 al 2-1 prácticamente sin pestañear, ¿no? Bueno, la gente se divirtió mucho, eh, disfrutó una barbaridad, eh, consiguió una eh, victoria muy holgada y al final, pues, eh, eh, todo, todo flores sobre, sobre la figura de la Almería, pero sobre todo la figura del técnico, que yo creo que en estas cinco jornadas que lleva, con tres victorias y dos empates, recuperando un poco sensaciones y sobre todo haciendo disfrutar a la grada, no solo con victorias, sino con fútbol, creo que estamos viendo a un técnico que apuntaba, pero que ahora en el fútbol profesional empieza ya a confirmarse, aunque necesita tiempo, cuidado, eh, que al final solo lleva cinco semanas como, como técnico sí, profesional en de, un de equipo que, de segunda a, división.
5: Hablábamos antes de nombres diferenciales, lo debieras tú, Ani, pero el Almería ahora mismo tiene un futbolista que está en un estado de forma, yo creo que de los que mejor está en la Liga Smart Bank que es José Lazo, tú sí. lo has nombrado Manzano eh, mm. Lleva un mes y medio Casi dos meses que está de dulce Está haciendo goles, está haciendo, está siendo Diferencial Y claro, viene de un equipo de primera visión Como es el Getafe cedido Pero claro, es otro futbolista que tenemos esa sensación De que está para más Sí, sí, sí eh,
0: Es un futbolista
5: que Le ha costado, pero también un poco por el
0: Proceso de, de este extraño Almería en, en su génesis, ¿no? De eh, un soberano extraño, raro, y, y al principio de temporada. Pues pues le costó ser protagonista, pero vamos, en cuanto ha encontrado esa velocidad de crucero, tú lo decías, ¿no? Cinco semanas, seis, quizás. Eh, son siete goles los que lleva ya, ¿eh? Que ha adelantado por la derecha a Seku, que arrancó la temporada con, sí. con una eh, capacidad de importante, eh, hizo cinco goles, luego es verdad que no lo ha visto, ni por goles ni por minutos, porque no no cuenta mucho con él, y veremos en enero si termina saliendo como así parece indicar. Pero es que el Azul ha adelantado por la derecha, son siete goles ya, y además casi todos de muy bella factura, incluso teniendo fortuna, porque en el tercer gol el otro día, se equivoca en la primera acción, pero tiene la fortuna de que el rebote le viene a él y conduce y con la izquierda, porque es un ambidiestro maravilloso, pues bate y, y, y no da ninguna opción, es, es maravilloso. Sobre el tema de la cesión, de aquí quería recordar una cosa, el Almería, todos los cedidos eh, que tiene, que no son pocos, eh, la palabra, la primera palabra para actuar de cara al próximo mercado la tiene el Almería, o sea, todos son con opción, eh, con lo cual Lazo, eh, Juan Chos, Muñoz. yo que sé, Petrovic, Juan Muñoz, todos los futbolistas, a pesar de que están cedidos, el control de su futuro lo tiene el Almería. En el momento en que ejecute la cláusula pues eh, que, se quedarán aquí. En el caso de que no la ejecute, evidentemente volverán a su equipo de origen. Pero todos insisto, son con cláusula eh, con opción de compra, con lo cual el Almería tiene controlados a todos los futbolistas de cara a la próxima temporada.
1: Esa era la condición que puso el Almería para tener cedidos y bueno pues ahora también lo, lo puede aprovechar evidentemente. Próximo objetivo del Almería ese partido frente al Fuenlabrada en Madrid este fin de semana que tiene pinta de que también va a ser un partidazo importante Gracias, Manzano. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo de chao chao. chao.
1: chao, Vamos hasta la Palma porque Las Palmas lleva tres victorias seguidas. Este fin de semana le ganaba 3-1 al Numancia y el conjunto de Pepe Mel cada vez está más cerquita de esos puestos de playoff porque, como decía Alberto, tiene mucha suerte. Tiene sí. a uno de los grandes de la categoría, que Jonathan Viera, y encima también ha recuperado a Pedri después de ese, ese tiempo en el que ha estado con la selección española en ese mundial y el joven futbolista eh, ya está otra vez en la disciplina del conjunto amarillo y eso también lo está notando en los últimos partidos. Hola Jorge Peris, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, increíble, ¿no? Tres victorias consecutivas el equipo de PP Mel, cada vez más cerca del playoff.
3: Sí, Las Palmas vuelve, vuelve a sonreír con, con esos nueve puntos sobre nueve posibles. Fíjate que también es verdad que Las Palmas con Mel ha sido una especie de Noria, una montaña rusa, porque encadenó cinco victorias en seis partidos, justo antes de, de venirse abajo, de defondarse, con un empate eh, en cinco partidos, con cuatro derrotas, ahí se vio el panorama un poquito más negro, pero es que ahora se ha vuelto a rehacer, con tres victorias consecutivas, está a dos puntos del Zaragoza, que es el sexto clasificado, estuvo antes mejor Raúl Las Palmas en esa racha que te comentaba de cinco victorias sobre seis partidos llegó a estar incluso a tres puntos del segundo clasificado, pero pero el equipo está en racha, además, la diferencia con esa primera racha es que el fútbol, lo que decía otro todavía en Radio Estadio, y tenía toda la, la, o tiene toda la razón del mundo, por lo menos, bajo mi punto de vista, es que ahora Las Palmas está practicando un fútbol de verdad, de altos quilates,
7: hmm.
4: fases
3: de juego de muchísima brillantez, fuera de casa, está cerrando bien los partidos, en defensa mejorado incluso, sin la presencia del, de la pareja titular, como es Aitami Mantovani, que volverán en principio la semana que viene, lo hicieron muy bien Mauricio Remos y David, y te voy a hacer una pregunta, a ver les voy a hacer una pregunta, que es una pregunta de examen, pero que es muy facilita, Raúl, es muy facilita, ¿qué tienen en común, eh, ese 5 de 6 y esas 3 victorias consecutivas del de la Unión Deportiva Las Palmas, 9 eh, de 10 victorias con un denominador común en el campo. Jonathan Vila. ¿Y alguien más? Pedri. Y Pedri, muy bien, la pareja VIP, lo acabo de acuñar. Es que cuando
5: cuando, Pe, cuando Pedri se ausentó,
3: el equipo mira, Alberto, un poquito. Cuando Pedri se ausentó, sí, Las claro. la Palmas no ganó un partido. Pero estaba también le suena no, y una también. Era solo hay un partido, si no me equivoco, ¿eh? ahora me, me saltarán por ahí, porque además lo pienso poner en Twitter, y me darán palo. <risa> creo, que, creo que hay un partido solo que con los dos las palmas pierde. Pero estamos hablando de, de nueve partidos en, en diez o sé que han jugado prácticamente. lo Más del 80%, el 80 de los puntos los ha conseguido Las Palmas con Viera y Pedri. Eso es incuestionable. Eh, regresó Viera, eh, perdón, regresó Pedri. Eh, Viera todavía, fíjate lo que te digo. Voy más allá, regresó Pedri del Mundial vieran ese partido, seguía lesionado con lo cual no han coincidido y de nuevo han vuelto a coincidir y de nuevo llegan las victorias de la Unión Deportiva de Las Palmas, algo que por cierto se podría romper porque no hay más mundiales a la vista, ni hay más europeos eh, con la marcha de Jonathan Viera y se consuma al final, si se produce el próximo 22 de diciembre, que también tiene guasa ese partido, porque fíjate el partido de despedida de, de, de Jonathan Viera se han dado cuenta cuál es Las Palmas Rayo Vallecano, mm. al Rayo lo entrena Gemes el entrenador que entrenaba la Unión Deportiva en de Primera, cuando Viera sorprendentemente le dice a todo el mundo que se va a China y eso a Paco Gemes le sentó eh, a cuerno quemado
1: Y además eh, Viera que jugó en el Rayo y muy bien, sí.
3: ¿eh? Y muy bien, mm -hmm. sí, sí, sí pero Está todo no, conectado no, no. Sí, pero tampoco, siendo justo y sin menospreciar a los demás, porque sería faltar al respeto al resto de los futbolistas que lo están haciendo muy bien, no se puede todo achacar, a, achacar a, a a esa pareja Pedri y Viera, que en cualquier caso lo están haciendo muy bien, Pedri lleva cuatro goles, lleva Viera diez goles y cinco asistencias, es una locura, tres goles de penalti, tres goles de falta, ¿a cuál más maravilloso?, y de los otros cuatro goles, tres con la pierna derecha y uno con la pierna izquierda. Es espectacular. Pero es que Álvaro Valles, fíjate, Raúl, que empezó la temporada de Las Palmas y la acabó con José Martínez, que era el titular de Las Palmas Atlético con la lesión de Raúl Fernández, un porterazo. Bueno, está en la sub-21, pero es que resulta que le ha quitado el puesto a Álvaro Valles, que era el suplente en el filial. Pero es que aparece Mauricio Lemos después de cuatro jornadas sin en entrar en la lista y hace un partidazo. Las Palmas sin Álvaro Lemos, el lateral derecho que, que, que el año pasado fue titular indiscutible, sin Rubén sin Araujo. A nosotros no nos va a hacer falta la Unión Deportiva, no le va a hacer falta fichar en el mercado invernal porque va a recuperar a Araujo y a Rubén Castro que digo yo, que son dos jugadores que casi cualquier equipo en segunda querría tener.
1: Hombre, ya te lo digo yo. Bueno, pues lo siguiente será otro partidazo porque es un Elche Unión Deportiva Las Palmas, séptimo contra octavo en el Martínez Valero, así que este fin de semana tenemos un partido también de, de altura para los dos y el que gane, si es que uno de los dos consigue ganar dará un paso importantísimo a corto plazo. Me ha gustado lo de la pareja VIP, ¿eh?
5: Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
1: Bueno, en
3: cualquier caso voy a estar bien los números, la, no, no vaya a ser que, que me equivoque, pero no, pero ahora en serio, y ya para, para finalizar, eh, eh, el 80% como mínimo de los, de los puntos con Pedro y Viera los ha conseguido la Unión Deportiva de Las Palmas siempre que han estado los dos sanos y han coincidido. Es una maravilla, además, verlos jugar.
1: Dos jugadorazos, claro que sí, así que, que disfrutarlos eh, todo, lo que, todo lo que podamos, sí. eh, no solo para los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas, sino también para los aficionados al fútbol en general que nos gusta esta segunda división. Gracias Jorge, un abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, pues vamos hasta otra ciudad donde están contentos porque el Oviedo ganaba 1-3 al Alcorcón, eh, luego te pregunto por el Alcorcón Alberto porque se ha caído también un poquito el sí. conjunto alfarero en, en las últimas semanas, eh, pero victoria importantísima para el Oviedo, encadenar dos seguidas y salir de los puestos de descenso. Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, el equipo parece que ha dado un pequeño cambio en estas dos jornadas, eh, cambio que le sirve para estar un poco más tranquilos.
8: Evidentemente, es decir, en una situación como la que estaba el Oviedo, eh, metido abajo en la, en la zona de descenso después de un mes en el que apenas había sumado dos puntos, encadenas dos victorias consecutivas y, y te cambia todo. Además, bueno, parece que también va regresando la paz a, a lo administrativo, a lo que no es puramente lo que sucede sobre el terreno de juego. Llegó Frances Arnau para hacerse cargo de la dirección deportiva y bueno, la verdad es que tiene otro color, tiene otra pinta ahora el final de año y el final de esta primera vuelta para el Oviedo.
1: ¿Eh? ¿Sabemos algo de qué piensa hacer Arnau? De, ¿De cuáles son sus ideas para el equipo? ¿De si le van a dejar de hacer mucho o poco?
8: Pues de momento no ha sido ni presentado oficialmente es decir, todavía no hemos podido ni hablar con él está previsto que a lo largo de la semana comparezca ante los medios pero de momento no hay ninguna novedad sobre cuáles van a ser sus planes aunque tampoco hay que ser adivino para entender <risa> que tiene que buscar salida a futbolistas, en rampa estarían sobre todo Diego y Johanneson, que dicen que podría recalar en el Racing de Santander, estaría Omar Ramos, que es una de las fichas más altas de, de la plantilla, y la posibilidad de que José Lu Moreno también abandone el club. Sin hacer esas operaciones de salida va a tener muy poquito margen para, para reforzar el equipo, entre otras cosas porque el tope salarial está agotado, aunque se especula con la posibilidad de que tratándose de una llegada de la mano de Arturo Elías Ayub, el Grupo Carso, los inversores mexicanos puedan acometer una nueva ampliación de capital y darle un poquito de margen para, para reforzar el equipo.
1: Oviedo-Cádiz, ojito, eh, al partido del fin de semana. Sí,
8: la verdad es que además esos partidos ya sabéis, que desde aquel enfrentamiento en, en el playoff cuando Oviedo consiguió mm. el ascenso y el Cádiz se quedó en segunda división B, siempre tienen algo más de especial, pero es que además hay que ver cómo llega el Cádiz a, al Tartiere, que es verdad que bueno, las dos últimas semanas no, no ha conseguido ganar, me imagino que los no de Cervera Vendrán con la intención de no dejar que le sigan recortando diferencias a los que vienen por detrás Pero es cierto, ¿eh? que lo odio ahora mismo está bien El partido que hicieron el otro día en Alcorcón Fue francamente bueno y, y dio buenas sensaciones el equipo
1: Bueno, pues eh, veremos qué pasa este fin de semana Pero será uno de los grandes partidos, seguro Gracias Chisco Un abrazo Oye Alberto, ¿qué le pasa al Alcorcón? ¿Ne ha entrado ahí en, en un pequeño bache
5: Bueno, fíjate que estuvo siete jornadas sin perder Que la upó casi a los puestos de playoff Y ahora lleva dos jornadas seguidas perdiendo Y las dos en casa eh, de hecho, el otro día lo contábamos en Radio Estadio Los números del Alcorcón en casa 30 puntos ha disputado en Santo Domingo Y ha dejado escapar 20 Solo tres victorias y un empate Es el tercer peor equipo de local En todo lo que vamos de liga Pero el dato curioso, Raúl, es que claro, El Alcorcón tiene 25 puntos Ha conseguido 15 mm. a domicilio Es el tercer mejor equipo visitante Entonces son unos pocos. un poco contrapuestos Estos datos de, del equipo de Fran Fernández Que el otro día hizo el peor partido de la temporada El propio Fran lo dijo eh, porque eh, al Alcorcón le faltan eh, centrales tiene solo tres y uno está lesionado y le falta gente en el centro del campo. Tiene mucha artillería arriba. Fran Fernández la, la utiliza mucho, pero es que, verdad, el equipo no tiene creación de juego en el centro del campo y quizás es lo que le falla. Y un hombre del de partido, Raúl, eh, del Real Oviedo, Borja Sánchez, que Javi Rozado tuvo unas palabras con, para él en rueda de prensa. Mm. Claro, este chaval eh, está ilusionando al oviedismo y dijo que hay que cuidarlo, que es patrimonio del Real Oviedo, que tienen que saber manejarlo, pero que evidentemente, bueno, no dijo que se les vaya a escapar, pero que cree que va a acabar en la élite y si el Oviedo no sube a primera división, pues lo normal es que Borja salga.
1: Pues sí. Eh, ¿Qué te pareció el rayo en el Alcoraz? ¿Te gustó?
5: Muy bien, de hecho por ahí va sí, mi, mi, mi plata de... Ah, bueno, pues de luego, luego eh. me lo cuentas. Sí, sí, tengo ahí algo guardado, pero grata sorpresa, ¿eh? No confiaba yo que el rayo pudiera ganar en el Alcoraz. Ay, amigo. Pero tú fíjate, los números Ay, del Huesca amigo. en casa y de la rachita que venía el rayo, pero esta es la segunda división, ¿eh? Hay
1: que confiar. No. Y que el rayo tiene equipo para hacerlo, oye. Es un equipazo. Bueno, pues el, el Rayo ha sido protagonista porque es verdad, venía de una racha muy mala, muy negativa, con Paco Gémez discutido. Probablemente si hubiera perdido ese partido, hoy estaríamos hablando de que habría sido destituido como entrenador del Rayo Vallecano, para que veáis cómo cambia el cuento en esto del fútbol, pero el Rayo ganó 0-2 en el Alcoraz frente al Huesca y haciendo un auténtico partidazo. Y uno de los responsables de ese partidazo y de grandes actuaciones que yo creo que está cuajando en este arranque de temporada es el argentino Óscar Trejo. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy
7: buenas.
1: Encantado de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, oye, qué importante la victoria de este fin de semana.
7: Sí, sí, muy importante. Eh, primero, por, porque nos enfrentábamos a uno de los, de los mejores equipos de, de la categoría. Estaban en un, en un momento espectacular de, de forma y confianza, y bueno, sobre todo ahí de local ellos. Así que bueno, no era una salida fácil. Y, y por suerte creo que bueno se, se ha visto reflejado desde el primer momento que, que, que el equipo quería ganar y que no le servía otra cosa que, que no se ganar. Desde luego que era un
1: partido para eh, pensar en qué podría pasar en el, en el futuro próximo, eh, pero es que, como tú dices, el Huesca está demostrando ser un grandísimo equipo en este arranque de temporada. ¿No era nada fácil?
7: No, no era nada fácil eh, porque habíamos visto cómo juegan, en la semana hemos visto los vídeos, tienen muy buenos jugadores, muy el, está, le está yendo bastante bien, han, han empezado muy fuerte y, y, bueno, sobre todo el local, ¿no? Que, que, que no es fácil también ganar, pero de la forma en la que hemos ganado nosotros, que creo que, que hemos sido claros dominantes de, del partido desde el primer minuto hasta, hasta el final, y creo que, bueno, el 0-2 se podría haber convertido en, en 0-3, 0-4, para mí fácil, porque el equipo. Ha creado como viene creando casi todos los partidos y la suerte que hemos estado en un, en un nivel alto casi, por no decirte todos, pero para mí todos hemos hecho un grandísimo partido eh, hasta los tres que han entrado después. Pues.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Eh, eh, la diferencia del otro día, Oscar, es que eh, el otro día eh, se consiguen los tres puntos. Pero esto que os pasó en, en Huesca, yo creo que ha pasado más veces durante la temporada. Partidos que el Rayo ha jugado muy bien, pero que no ha sido capaz de, de ganar. No hablo en este, en este último tramo, que quizás ha sido el más complicado, del que luego hablaremos, pero, pero sí ese tramo de tanto empate seguido, en el que solo faltaba un poquito para que, eh, en vez de un empate, hubiera sido una victoria vuestra. Pero que merecimiento sí habíais hecho.
7: Sí, 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 sí. La verdad que desde el principio del campeonato creo que eh, no ha habido un claro, un claro partido que diga uh, eh nos han ganado porque porque han sido claros do, dominantes o superiores a nosotros. yo creo que los partidos que hemos perdido han sido por errores propios nuestros, eh, no por virtud del, del rival. No. Así que creo que ahora esto nos tiene que servir para para afianzar todo lo bueno que estábamos haciendo, porque bueno, lo que vos dices eh, es bueno crear ocasiones, dominar, pero bueno, al final eh, se vive de los resultados y bueno, lamentablemente el grupo estaba un poco dolido porque eh, generaba, jugaba bien, tenemos un, un hermoso equipo, un hermoso plantel de, de jugadores, sobre todo de personas, y bueno, creo que eh, la tabla no reflejaba todo lo que nosotros queríamos que, 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 que eh, o todo lo que nosotros deseamos, así que bueno, ojalá que lo único que nos queda ahora de terminar bien el año, estar lo más cerca posible del playoff y, y sobre todo, terminar con muy buenas sensaciones como del otro día. Eh,
1: esto puede ser un, un punto de inflexión, Oscar, para lo que venga a partir de ahora, porque... A veces, yo creo que en momentos como el vuestro, lo psicológico es eh, tan importante más como lo futbolístico. Y lo futbolístico ha ido muy bien, salvo en excepciones como, por ejemplo, el otro día en Oviedo, eh, que yo sí creo que quizá fue el peor partido que habéis hecho de la, de la temporada, pero eh, a veces eso. Eh, ¿Es más importante lo, lo psicológico? Sí,
7: sí, sí, lo psicológico, porque bueno, eh, vos... El, el tema este de fútbol sabemos que es grupal, no... no no juegan dos, tres, sino son once más los tres que entran y la gente también que que la que queda afuera, ¿no? Eh, aquí hay mucha mucha variante, muy, buen jugador, muy buenos jugadores en cada puesto y, y el tema psicológico influye muchísimo en un grupo, por eso yo creo que nosotros estamos muy bien, estamos bien, creo que eh, con un par de victorias y, y cómo está el equipo nos va a venir eh, muy bien porque es lo que nosotros buscamos y creo que al final y al cabo el objetivo que nos no, no hemos planteado a principio de año eh, es ese, de estar lo, lo más cerca posible del ascenso y, y bueno, hoy hoy estamos ahí estamos un poquito en donde no nos, no nos gusta la verdad porque sabemos el, el nivel o el sentimiento que podemos dar cada uno y, sí. y como ya te decía salvo o como vos me decías recién también salvo el partido de la yo creo que después hemos jugado casi todos los partidos a un nivel muy muy bueno lástima que bueno los resultados no nos han acompañado
1: eh, ahora más que nunca por la situación en la que estáis en la tabla eh, y eso que todavía hay la distancia relativamente corta entre todos los equipos no pero más que nunca hay que eh, ir fijándose semana a semana no pensar en, en mucho más allá seguro, hemos ganado a un
7: muy, buen, un muy buen equipo el fin de semana, una cancha jodida pero eso no nos tiene que que confundir ni ni, ni ni hacer pensar que todo va a ser más fácil al contrario, donde más concentrado, donde más tenemos que trabajar donde más no tenemos que exigir esa hora y, y el partido del domingo ya tiene que se tiene que notar igual que el otro día que más sobre todo en nuestra casa no que la gente también se merece una, una alegría e, y de que no se escape más punto ahí de vallecas.
1: Eh, eh, a ver, es obvio que esto durante todos estos días estaba en el ambiente en, en Vallecas y, y vosotros lo sabéis, ¿no? eh, cuando los resultados no llegan siempre lo más fácil es romper la cuerda por la parte del entrenador. No sé cómo has visto a Paco en estos días y, y sobre todo eh, en un momento en el que vosotros desde el vestuario el mensaje que lanzáis es que eh, estáis contentos con la manera de jugar, estáis contentos con la propuesta y que eh, no tenéis otra idea en la cabeza.
7: Sí, 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 nosotros estamos con el, con el entrenador, estamos muy contentos, toda la gente está está feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Porque también somos exigentes y sabemos lo que podemos dar. El otro día creo que sentíamos la necesidad de de, de demostrarlo, de darle un mensaje de que nosotros estamos con él a muerte y, y bueno, creo que todos los mensajes que hemos podido dar antes de que empiece el partido, durante el partido, eh, yo creo que, que ha sido el acertado, porque eh, no hemos dado cuenta de que realmente podemos hacer cosas muy muy buenas e importantes y estamos a tiempo de que, de que esas cosas se puedan conseguir.
1: Fíjate, el otro día me, me decía un compañero tuyo, eh, eh, aunque las cosas ahora no estén saliendo bien en lo futbolístico, a lo mejor con los resultados que queremos, este vestuario es de los vestuarios más sanos que he vivido en, en el Rayo. Eh, y eso es lo que también transmitís vosotros, ¿no? La, la normalidad que tenéis ahí dentro y, y también el, la buena relación entre todos.
7: Sí, 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 por eso te digo. Eh, juegue quien juegue. Eh, hace tiempo que no me he pasado de que, de que te desean el bien, pero en, en buen sentido. sería. ¿Mm. Juegue vos, juegue el otro, el, el, salgo yo, le toca a otro compañero y le deseo lo mejor y lo hace espectacular y nos alegramos todo y, y al final vos, vos ves que no hay egoísmo no hay envidia eh, hay mucha unión hay, hay hay ganas de hacer hay ganas de hacer cosas lindas e importantes y sobre todo en este club ¿no? que, que, que es especial para todo y más cuando lo conoces entonces por eso estamos muy tranquilos porque trabajamos bien entrenamos bien, el técnico y el cuerpo técnico lo, lo, lo hacen espectacular y, y bueno, solo es cuestión esto del estado de ánimo y ojalá que de aquí en adelante tenemos para arriba.
1: Mm. Eh, por ir acabando, Oscar, eh, tú eres uno de los que este verano tuviste opción para eh, poder irte, para poder buscar otro futuro diferente. Ha habido más compañeros, en, en tu caso, después del, del descenso. Eh, Lo tuviste, claro. Eh, Querías quedarte aquí. El sentimiento de pertenencia que tienes con, con este equipo, eh, la verdad es que ha llegado a un punto que, que yo creo que, que no tiene ninguna discusión, pero eh, ¿lo has pensado durante esta temporada? ¿En algún momento has dicho ¿qué, qué hubiera pasado si, si me hubiera ido de aquí
7: No, 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 te soy sincero, no lo he pensado porque es verdad que había oportunidades, que había chances de salir, pero uno, o al menos yo funciono de, de esta manera, cuando existe la posibilidad trato de, de saber si, si se va a dar o no, y una vez que, que no se da esas oportunidades o, o, o realmente ya digo me voy a quedar, mi cabeza está al 100% aquí, entonces yo el año el año pasado ha sido... Para mí uno de los años más difíciles de, de los que voy jugando no por el futbolístico sino por lo que hablábamos recién del estado de ánimo, ¿no? Hmm. estaba en un estado de ánimo eh, un día bien otro día mal, eh, me pasaban muchas cosas por la cabeza igual bueno, uno cuando la cabeza la tienes para todos lados menos en lo futbolístico menos en lo que en tu trabajo en lo que más importa eh, eh, salen las cosas como han salido en lo personal te digo. Sí sí. Y, y bueno, este año estoy bien, estoy bien de la cabeza, eh, estoy en, en un grupo espectacular y estoy en un club que, que bueno, eh, toda la familia eh, lo siente como como lo siento yo porque es un club que, que, que me ha dado mucho, además de las la alegrías, a pesar de las tristezas del año pasado de descender, eh, el amor crece, el cariño crece, la los chicos se hacen más, cada vez más grandes y preguntan y quieren saber más del club. Y bueno, eso, eso es lindo porque eh, inculcas unos uno valores a los chicos que, que que el club que el club al final le, los da.
1: Esos, esos diablos que tienes ahí en casa son cada día más del
7: rayo. Sí, sí, sí. El otro día casi van a Huesca y no, no, no han podido ir porque estaba con fiebre el más chico. Así que bueno, eh, sí, sí, cada vez están más pendientes, invitan a sus amigos cuando pueden al al, al estadio y, bueno, están preguntando y, y el otro día sobre todo el, el domingo que los he visto, estaban contentos porque habíamos <risa> habíamos vuelto a ganar así que bueno, también es lindo porque bueno, semana tras semana es, es verdad que cuando pierdes entras en esa dinámica eh, la familia lo siente, sobre todo son los que más sufren y claro. te lo pueden decir todos mis compañeros así que bueno, este fin de semana le hemos dado una alegría y, y ojalá que sea la primera de muchos
1: Claro que sí, pues eso es lo que deseamos, que sea la primera de muchas. En este caso yo me, me pongo la camiseta, aunque no debería como director de este programa, pero, pero bueno, ya, ya me lo van a perdonar los, los queridos oyentes, aunque yo le deseo suerte a, a todos los equipos de, de la categoría. Oscar Trejo, un placer, que vaya muy bien. Este fin de semana partidazo frente al Albacete en, en Vallecas, pero de momento ha vuelto la sonrisa a Vallecas, así que trae gran noticia. Un placer, amigo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un placer, como siempre, hablar con eh, un futbolista tan diferente como es eh, Oscar Trejo. Lo siguiente para el Rayo será enfrentarse al Albacete. Eh, luego ya pues, os contaremos qué pasa con todo esto de Zozulia, de si viene a Vallecas, si no viene a Vallecas. En fin, eh, eh, toda esta historia que yo creo que es más generada por los medios que, que otra cosa. Pero en fin, cuando queremos eh, armar, armar lío, pues al final se monta. Así que cuanto menos bola le demos a todo esto, pues eh, mucho mejor que Zazulia decida lo que quiera, que lo suyo sería que viniera y, y jugase, evidentemente, porque eh, sería desarrollar su profesión. Yo estoy convencido de que eh, lo puede hacer y lo puede hacer con total tranquilidad, eh, en fin, ya que, que decida lo que quiera. Vamos hasta Málaga. El Málaga ganaba este fin de semana 2-0 al Tenerife. Una victoria importante para salir de los puestos de descenso y sobre todo también más allá de para salir porque está muy cerquita todavía eh, para volver a recuperar sensaciones después de dos empates eh, seguidos en los que yo creo que alguno podría haber sido en forma de victoria. Hola, lideresa. Hola, Isabel Sánchez.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Hay que ver cuando me llamas así, ¿verdad? Y con eh, razón. Imagínate, ¿Qué tiempos?
1: qué tiempos. Bueno, no te preocupes, ¿eh? yo creo que en algún momento... Con... Yo creo que, mira, si el Málaga este año se salva, será como haber ganado la Liga.
9: Sí, sí, sí.
1: O sea, porque, Meritorio
9: eh... totalmente por todo lo que está atravesando este club, ¿no? Claro. Eh, muy importante todo lo extradeportivo que al final influye, y sobre todo por las circunstancias que menciona Víctor Sánchez de Amo en cada rueda de prensa. No está haciendo nada habitual, ni la pretemporada, ni la temporada, ni la situación, y siempre ocurre algo, siempre le pasa algo a este Málaga, pero bueno, el viernes se pudo ver otra cara, ¿no? Por lo menos asomar la cabeza, diría yo, ¿no? Para, sí. para este equipo.
1: Sí, eh, a ver, que queda muchísimo trabajo por delante, yo creo que de verdad, el, y, y ojalá que no sea así, pero creo que el Málaga va a tener que estar peleando eh, durante toda la temporada en esta zona, pero cuando encima el rival que te viene después es el Extremadura, que va a ser otro partido absolutamente trascendental, eh, yo creo que ya ir con, con esa media tranquilidad de haber ganado al Tenerife, que, que es otro gran rival, eh, pues te hace encarar la semana con un poco más de optimismo, imagino.
9: Y con las sensaciones de que se puede ir a más, de que se puede lograr y que todo lo que se ha llevado hablando a lo largo, a lo largo de lo que llevamos de temporada, la falta de gol, la falta de, de eficacia que tenía este equipo, se pudo ver ¿no? Se pudo ver rápidamente en este partido frente al Tenerife, con ese doblete de, de Armando Sadiku, un delantero en el que estaban todas las miradas puestas, porque es el único realmente que tiene esta plantilla, al margen de, del canterano Antollín, y, y se le demostró se le demostraba sobre todo en la forma de celebrar los goles la necesidad que tenía el jugador de reivindicarse y de hacerse valer y decir aquí estoy yo para meter los goles que necesita este Málaga sobre todo que llega el triunfo es el segundo que se logra como local y tras cinco jornadas sin conocer la victoria, habéis mencionado que el Málaga no es que juegue mal, en alguna ocasión puede sumar más puntos de, de los que han logrado, pero al final los partidos están ahí y, y te demuestra que tiene tan solo veinte puntos en la tabla clasificatoria y que sobre todo necesitaba estas buenas sensaciones que se llevó de ese partido del viernes plantando cara a un rival de esa zona baja de la tabla también en el Tenerife y jugando bien y sobre todo ante su público. La unión con el público es lo único que no se ha perdido a lo largo de toda la temporada eso es lo que va a sacar a este Málaga de esa, de esa situación pero hacía falta esto, y sobre todo después de lo que le espera este fin de semana, al menor Alejo, que si estamos en la vista tras el año pasado, trae muy malos recuerdos. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, para cerrar, ¿qué pasa con lo institucional? ¿Qué pasa con la tercera vía? Eh, ¿Qué pasa con el Jeque? ¿Qué pasa con Ramón Calderón? En fin, eh, todas estas cosas que, que juntas eh, son una ensalada increíble que desde fuera de Málaga... Eh, entiendo que desde Málaga ya es difícil de explicar, pero que desde fuera de Málaga es bastante más complicado de entender.
9: Es muy difícil de entender porque aquí lo que se están produciendo son diferentes reuniones, pero para tenerlo muy claro lo que hay que tener en cuenta es que el jeque es el que tiene la sartén por el mango, es el que va a decidir y es el propietario de la entidad. En su cabeza no está la opción de poder vender el club. Este Málaga podría tener compradores, esa tercera vía que se ha mencionado en más de una ocasión, pero el jeque no tiene esa intención de, de vender la entidad. Mientras tanto, Ramón Calderón, como asesor y como posible persona que acerque inmersores al club, ha tenido una reunión esa semana pasada con el nuevo director general de la entidad, con Richard Sahin, sí. buscando una solución, que es lo que tanto quería Ramón Calderón y así lo hizo, y así lo se pronunció después de esa reunión, como quieren la, las instituciones. Mientras tanto, el que sigue sin la, plantearse la opción de, de vender, como estamos mencionando, y la opción que, a la que van a recurrir ahora es a la vía judicial, hacer que esa sentencia, que en principio daría la razón a Blue Bay, se pueda hacer efectiva y por ahí se pueda tomar un poco el control de, de la entidad, pero veremos, porque la justicia ya sabe, lleva su tiempo y no es una cosa que se logre en un día.
1: Bueno pues eh, os lo iremos contando día a día según vaya pasando y e intentando que vosotros también entendáis eh, lo que está pasando en Málaga, porque ya os digo que, que no es fácil, eh, sobre todo por, por todo el entramado, eh, más allá de lo que supone el jeque, eh, también de la gente que está alrededor y que, que tiene que ver en, en todo esto. Lo, lo contamos. Que es
9: cierto, Raúl, desde la llegada de este nuevo director general, de Richard Sajin, que se ha mostrado muy cercano a la plantilla, a, a todo el cuerpo técnico, eh, está casi todos los días en los entrenamientos, incluso ha visitado, ha estado en los eh, partidos que el equipo ha jugado fuera de casa, parece que se ha relajado al menos un poco la tensión, el mensaje que todo el estamento manda a través de las ruedas de prensa es el mismo, que confían en él y en lo que se pueda llevar a cabo, eso sí, todavía lo que no se conoce es lo que este hombre está haciendo dentro de, de la entidad.
1: Mm. Bueno, pues a ver si poco a poco nos vamos enterando de algo. Gracias Isa, un abrazo.
9: Otro, vamos a otro.
1: Venga, y vamos a acabar en Coruña. Eh, como os decía en el arranque del programa, la verdad es que no están siendo días fáciles y lo último, esa dimisión en pleno del Consejo de Administración con Paco Zas a la cabeza y esa convocatoria para esa Junta General el 13 de enero, la semana del 13 de enero, porque a día de hoy ni siquiera hay una fecha concreta. Hola Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, la verdad es que eh, se entiende bastante poco de todo esto. O sea, eh, si la Junta Directiva y Paco Zas han decidido que se van a marchar, ¿por qué esperar al 13 de enero, a la semana del 13 de enero, eh, con el mercado de fichajes a la mitad? Y encima, en el comunicado en el que se anuncia, dice no, y lo hacemos esa semana para que el que venga tenga tiempo. Pues si queréis que tenga tiempo, iros ya.
10: Claro, eh, se equivocan, evidentemente, en el tiempo. Se, eh, tenían que haber dimitido mucho antes. Eh, el problema es de estatutos, granado. El problema es que, desde que anuncian que se quieren marchar, tienen que esperar un mes eh, para convocar esa, esa Junta Extraordinaria, que bueno ha quedado convocada más o menos, entre comillas, sin fecha fija, pero, pero tienen que esperar un mes. Sí es cierto, y lo que comentábamos ayer en el transistor, que, que hay una pequeña opción y aprovechando que ya hay una Junta extraordinaria convocada para la próxima semana, una Junta General, pues sí puede haber eh, una fórmula que, que bueno que a día de hoy parece muy complicada, que sería que un accionista en esa Junta extraordinaria pidiera la dimisión ya de la, de, del Consejo de Administración actual, que hubiera una votación esta fuera aceptada y que posteriormente pues saliera una una nueva junta, digamos una, una candidatura de consenso, porque ahora no da tiempo a nada más, y una candidatura que estuviera pues dirigiendo el club eh, interinamente hasta final de temporada, ¿no? para que se pudiera cometer pues, esos fichajes y, y llevar pues de, de la mejor manera posible lo que resta de temporada, y después en verano ya con el sosiego y, y el parón liguero pues, eh, llevar a cabo pues eh, unas elecciones. Pero ya te digo tiene que haber un consenso y ahora mismo eso es lo que menos hay en el, en el Deportivo, que hay una fractura tremenda, hay enfrentamientos de todo tipo y bueno, esa opción parece po poco probable, pero existe. Y, y además esa semana del 13 de enero, en la que posiblemente sea esa, esa junta que, que, que aludía el Consejo de Administración, es una semana que hay dos partidos. El Deportivo sí. juega el día 16 jueves y después juega el domingo, por lo tanto, ya son dos días menos para para una Junta y, claro, el, en el tiempo, la nueva Junta sería, pues a lo mejor, al 20 de enero y, y con prácticamente sin, sin margen de maniobra para nada.
1: La verdad es que sí. Eh, claro, el gran problema del, del Deportivo también, Juan, es la gran cantidad de accionistas que hay en esa masa accionarial.
10: Sí, hay muchísimos. Hay 25.000 accionistas, concretamente, y para que nos entienda la gente... Los máximos accionistas solo tienen un 4%, 4 o 5% de, de la que Son Estrella Galicia, Banca y, y el expresidente Tino Fernández. Ellos son los que tienen la llave para eh, el nuevo inquilino. No sé, hay muchos nombres sobre la mesa, vuelve a salir el de Lendoido. Lendoido decía que que él no se va a presentar, pero bueno, que si alguien se lo pide, pues pues sí se lo podría se lo podría pensar está, bueno, alguno de los candidatos anteriores que podría dar el paso, lo que pasa es que hay que estar loco de la cabeza ahora mismo pues para dar ese paso en el deportivo, tal y como está en lo económico, tal y como está en lo deportivo, el peor momento de la historia, en 113 años, y, y bueno, hay que querer mucho al deportivo y arriesgarse demasiado para dar el paso en un momento como este.
1: Bueno, pues eh, ya veis, desde luego la situación eh, no es nada fácil, pero eh, quien decida hacerlo... Tiene entre manos salvar la historia más reciente del Deportivo de La Coruña. Porque desde yo luego. Que, yo sí. ojo
10: que, 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 que la reunión de ayer, en principio, nos enteramos después, era para tomar una decisión de si destituían o no al entrenador. Y al final, pues derivó en que se marcha el Consejo de Administración. Pero en un principio, la decisión podría ser la destitución del segundo entrenador ya de esta temporada.
1: Están para destituir a nadie esta gente, pero en fin, que Exacto. el Deport no gana desde la jornada 1 y son 19 disputadas, bueno. o sea que eh, la situación ya es absolutamente límite, queda tiempo por delante para poder arreglarlo, pero cada vez queda menos, son 12 puntos. Eh, lo siguiente que tiene el Deport es ir hasta Ponferrada para enfrentarse a la Ponferradina este fin de semana. Lo contamos, Juan, un abrazo enorme.
10: Otro, hasta luego.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso de las ciudades, lo siguiente, jugar un poquito. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel. El primer
0: campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
5: ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Estamos ante mi mejor jornada en Futmundo este año. Ojo. Estamos ante mi mejor jornada en Footmundo Liga Juego de Plata, sí señor. ¿Sí? 80 puntajes.
1: ¡Oh! cuidado pues esos son números importantes. Uy, ¿eh? tengo a Astuani. Ah, amigo. Claro,
5: que son ya 20. Ya. Entonces, ha ayudado un poquito, pero no he hecho mal jornada, ¿eh? Claro, Juan Mamarrero ha marcado. Eh, un central, me ha dado 9 puntos. Eh, Isi Palazón de la Ponferradina, 9 puntos. Eh, bueno, Luis Suárez también marcó 6 puntitos. No está sí. nada mal, no está nada
1: mal. Bueno, yo he hecho 68.
5: Uy, está muy bien para ser tú.
1: Es que también tengo a Astuani. Ah, amigo. Claro. Es que Allá, son 19, ya. Ahí ha estado el asunto. Para ser tú, o sea. Eh, de hombre, verdad. Que
5: venías de treinta y pico puntos. ¿Pensáis que yo tengo puntos? que
1: aguantar esto a este señor aquí qué pasa? constantemente? El fondo
5: nos retó a ti y a mí la semana pasada a ver cuántos puntos hacíamos los dos y has hecho también tu mejor jornada.
1: Ya, es verdad.
5: Entonces los dos hemos hecho nuestra mejor jornada.
1: Nos retaron incluso con, con más gente, que no sé si estamos preparados.
5: Bueno, pero tus 69 más mis 80 no está nada mal, ¿eh? Entras, no,
1: no, no, hemos no no pegado ahí... Bueno, los oyentes, ¿qué tal?
5: Pero el, el que ha ganado la jornada ha hecho 104 puntos. Madre mía. Claro, Serge Gontz imagino que será Sergio González. Sí, tiene pinta. Eh, claro, hay varios futbolistas que han dado 19 puntos, entre ellos tubani. La clasificación general la sigue liderando Juan Antonio Burgos. 1.329 puntos, inamovible en ese liderato. Y hay que decir, Raúl, que está ha sido una jornada con eh, varios futbolistas que han puntuado muy alto en ese 11 ideal que hace Futmondo en esta Liga de Juego de Plata cada fin de semana. El futbolista con la estrellita, es decir, el futbolista ideal de este once es Joel Bárcenas. Dos goles con el Real Oviedo, 19 puntos. Pero también han hecho 19 puntos Stuani, 19 Pozo, 17 Jonathan Viera. En fin, ha habido varios que han puntuado muy alto, pero Fudmundo ha elegido a Joel Barcenas como el jugador estrella este
1: fin de semana. Pues ya sabes lo que tenéis que hacer, seguir jugando, que para eso estamos. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Fudmundo
0: y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros.
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido al Oviedo.
11: 15 de noviembre del año 1998 en España, la actualidad pasa por las negociaciones que propone Borrell, Aznar y a Puyol y a todos los que pinten algo en palabras del candidato a la presidencia por el Partido Socialista, además del tratado entre Francia y España para el futuro de los etarras en las prisiones francesas fuera de nuestras fronteras, el conflicto en el Golfo Pérsico y el drama de Bangladesh, son el centro de todas las miradas y la rabia del milenio con su sencillo «Quiero vender mi pasado». Son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en la capital del Principado de Asturias, en Oviedo, la impresión es un poco distinta. La actualidad de un domingo como este pasa por el partido del conjunto en el Real Oviedo. Visita San Mamet y lo hace en su décima temporada consecutiva. En Primera División, a estas alturas del campeonato, es difícil saber qué va a suceder. Aunque es cierto que el conjunto no tiene la estabilidad de años atrás. Aún cuenta con grandes futbolistas como Onopco, Paulo Bento o Deli Valdés que aunque es difícil volver a entrar en Europa, la posibilidad siempre está abierta. Enfrente, un Athletic que no llega en su mejor momento y que está dos puntos por debajo de los Pese a ello, los Leones cuentan con Julen Guerrero, Urzaiz y entre sus filas. Fernando Vázquez sacaba el partido a Esteban, Rabariboni, César, Onopko, Pompey Iván Ania, Iván Iglesias, nadie Paulo Bento, Manel y Deli Valdés. Pérez Burrul pitaba al comienzo del partido y el Atlético entraba mejor en el encuentro. A los nueve minutos
12: de cárcel internacional, el centro de Echeverría, el punto de penalti no controla Urzaib. El disparo ha golpeado, acabo de marcar el Atlético de Bilbao. El disparo con la pierna derecha, que rebotó en un jugador del conjunto bethense y el primer gol...
11: Siete minutos después...
12: El propio Rusia... Deja bien para la cruz, puede buscar el centro de la cruz, el disparo... ¡Qué gol acaba de conseguir la cruz! ¡Qué golazo de la cruz! Perfecta la incorporación desde la parte derecha, como lo ve el hueco? Yosurrutia, qué que golpeo con la pierna izquierda y qué golazo acaba de conseguir la cruz.
11: Pero antes del descanso, El Oviedo acortaba distancia.
12: Golpeo con pierna izquierda, a segundo palo, acaba de lanzar sin problema ninguno. El Oviedo y el primer tanto para el cuadro de Fernando Vázquez, absolutamente solo este hombre César, con toda la ventaja del mundo, con la cabeza a corta distancias.
11: En la reanudación el partido no cambiaba y a los nueve minutos...
12: Gol, gol del Oviedo, que jugaba, se acaba de marcar el Oviedo, del Ivaldense en última instancia, el panameño que empata el partido. En el minuto nueve de esta segunda mitad una jugada de enorme fortuna con numerosos rechazos y al final el panameño Delibaldés, Valdés que ha depositado el balón en la portería empatando el partido
11: solo ocho minutos después
12: Iván a carrera de Pompey en Roberto Ríos el centro de Pompei y Valdés el remate al larguero el remate de Deli Valdés en última instancia ha marcado de nuevo Iván Iglesias para los el tercer tanto para los de Fernando Vázquez. Corría el
11: minuto 75 cuando... El
12: largo, ganando a panel, Iván Áñez. Fijar posición correcta, Iván Iglesias en la compañía, Teni Valdés. y Iván Iglesias, Blancarana,
11: Juanjo, Valencia,
12: Teni Valdés. El panameño solo puede llegar el cuarto, el cuarto del Oviedo. El cuarto tanto del Oviedo.
11: El Athletic no se rendía.
12: El esférico para Santi Izquierda puede buscar el disparo, el tercer tanto de los Atletic, Santi Izquierda a corta distancia para el cuadro de Luis Fernández.
11: Y en el 89 iba a llegar la guinda.
12: tanto impulsado, el jugador del Atletic a lanzar el penalti y el quinto gol para el Oviedo. Ibarani acaba de sentenciar el partido...
11: El Oviedo ganaba el partido y aquel año conseguiría la permanencia. El conjunto Carballón sobrepasaba la decena de años seguidos en la máxima categoría del fútbol español y dejaba para el recuerdo esta victoria en la Catedral en una de sus últimas visitas a San Mamés.
1: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. Empieza por el plomo porque la plata ya me la has mm, anunciado. Ya te lo hueles, ¿no? Me va a gustar.
5: Mira, el plomo, eh, y es un gran jugador, tiene mucha calidad, pero no me gustó eh, la fea entrada que le hizo el otro día Álvaro Peña, a Valentín Bada, en ese almería Es Una entrada más peligrosa, que le pudo costar una lesión importante al futbolista de la Almería. No es habitual en Álvaro Peña, pero justo viéndose entre una remontada, eh, jugando contra, contra un equipo que tenía un futbolista menos, pues yo creo que ahí es el, esos nervios le pudieran Álvaro Peña. Entrada fea, el plomo va para él, pero que tampoco me lo tenga en cuenta. ¿eh? ¿Y La Plata? La Plata, pues estaba dudando entre dos futbolistas. A, a, ver, ver, eh, a ver. Dos jugadores que creo que es lo más valioso de esta, de esta jornada. Es verdad que Estuani ha hecho tres goles, pero para mí los dobletes de Joel Bárcenas y José Pozo… Mm. Eh, tienen mucho valor porque son fuera de casa y para darle una victoria a su equipo. Pero creo que eh, el doblete del futbolista El Rayo tiene más valor, precisamente por lo que hemos hablado antes, Raúl. Eh, el Huesca tiene unos números eh, increíbles este año en casa, en el Alcoraz, y el Rayo venía de una muy mala racha lo vi, ya había empezado un poco a levantar la cabeza Y creo que eh, la victoria del Rayo es revitalizante Que tiene más valor Y además son dos buenos goles de Pozo Por lo tanto la plata va para él que Queda un poco rojo este programa
1: ¿vale? no, no está mal eh, Un jugador de sobrada calidad Sí señor el problema es que tiene que aprovechar las oportunidades que tiene, que está teniendo muchísimas porque es alguien que está llamado a ser muy importante en el conjunto rayista, de ahí ese contrato de larga duración y de ahí esa confianza, sobre todo por parte de, de Paco, eh, también la tuvo en su momento de Mitchell, aunque es verdad que juega más trejo que él, pero eh, esta temporada y desde la llegada de Paco está siendo un hombre eh, que ha tenido una importancia en cuanto a minutos eh, que, que se, se lo ha ganado también, pero que, que se, lo, se lo están otorgando así que tiene que coger las riendas de ese equipo y demostrarlo mostrarlo. Venga, vamos a la próxima jornada. que será la número 20? Vigésima jornada o lo que es lo mismo, la penúltima antes de este final de la primera vuelta. Sí,
5: señor, y que va a arrancar en Los Pajaritos el viernes a las 9, Numancia recibe al Girona, para el sábado a las 4 de la tarde el Mirandés recibe al Huesca, a las 6, dos encuentros, el Ponferradina Deportivo de la Coruña y el Tenerife al Corcón, Cerrará la jornada sabatina a las 9 la Romareda el Real Zaragoza-Racing de Santander. Para el domingo a las 12 el mediodía Extremadura-Málaga, a las 4 de la tarde ese partidazo Real-Oviedo-Cádiz, a las 6 dos partidos el Elche, Unión Deportiva-Las Palmas y el Lugo-Sporting y a las 8 dos partidos más que cerrarán la jornada. En el Fernando Torres fue Labrada-Almería y en Vallecas el Rayo-Albacete.
1: Bueno, pues ya sabéis, como siempre, tendremos todo el fin de semana la jornada en Radio Estadio para contaros lo que pasa en cada uno de los partidos, el domingo el mejor resumen en el Transistor y aquí estaremos el martes para contaros todo lo que haya pasado y para analizarlo, como siempre, en un capítulo nuevo de Juego de Plata disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que lo disfrutáis, lo compartáis y sobre todo le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe. ¡Chao!